0: hoje temos uma reflexão bíblica, numa exposição de 1 João capítulo 2, peço aos irmãos que abram as suas escrituras, 1 João capítulo 2 verso 18 nós leremos a perícope, o trecho até o verso 26 e nós lemos assim, filhinhos essa é a última hora, assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo já agora muitos anticristos tem surgido, por isso sabemos que esta é a última hora, eles saíram do nosso meio, mas da realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos teriam permanecido conosco, e o fato de terem saído, mostra que nenhum deles era dos nossos, mas vocês têm uma unção que procede do Santo, e todos vocês têm conhecimento, e não lhes escrevo porque não conhecem a verdade, mas porque vocês a conhecem e porque nenhuma mentira procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo. Aquele que nega o Pai e o Filho. E todo que nega o Filho também não tem o Pai. Quem confessa publicamente o Filho tem também o Pai. Quanto a vocês, cuidem para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês, se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai, e esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna, escrevo-lhes estas coisas a respeito do, daqueles que os querem enganar, quanto a vocês, a unção que receberam dele, permanece em vocês, e não precisam que alguém os ensine mas como a unção dEle recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas, permaneçam nele, como Ele os ensinou, amém? Lemos aqui o trecho, da carta do apóstolo João, primeira carta de João, capítulo 2, verso 18 a 26, e o tema dessa breve reflexão é, os anticristos na igreja, anticristos na igreja esse trecho das Escrituras é um trecho escatológico, ou seja, ele fala das coisas por vir, escatologia é a revelação, é o estudo daquilo que ainda acontecerá, os livros escatológicos nas Escrituras se relacionam às profecias de Daniel, mas também no Novo Testamento a parousia do Senhor em Coríntios 15, em Tessalonicenses 3 e 4, em Apocalipse, mas o apóstolo João também escreve algo a respeito do futuro, que é a referência ao anticristo, entretanto o apóstolo João não tem como intenção nos traçar uma cronologia, mas nos revelar uma teologia bíblica, ele não quer apenas nos falar uma ordem de acontecimento dos fatos, Ele quer nos revelar uma verdade espiritual sobre fatos que acontecem na igreja. Quem é esse tal de anticristo, o qual João faz referência, faz referência que faz menção? A ideia do anticristo está presente na teologia bíblica do Novo Testamento nós vemos na epístola de João, mas também nós o vemos representado na profecia de Daniel, em Daniel capítulo 7 verso 8 e também Daniel capítulo 9 verso 26, o próprio Senhor Jesus expandiu o conceito do anticristo, no sermão das últimas coisas em Mateus capítulo 24 verso 5 afirmando que antes do anticristo surgiriam falsos mestres, apresentando-se em nome de Cristo, fazendo sinais e prodígios, enganando a muitos. Jesus o chama, em Mateus capítulo 24, verso 15, de o abominável da desolação, em referência a uma profecia de Daniel. Jesus diz que quando o abominável da desolação assentar-se no seu trono ou no templo, então viria o fim seria uma referência a uma prática abominável... realizada por Antíoco Epifânio no ano de 70 d.C., em que ele sacrificou um porco... animal consagrado impuro para os judeus dentro de um templo judeu... dentro do templo judeu... Paulo o chama de o um homem da iniquidade ou filho da perdição... o iníquo em 2 Tessalonicenses capítulo 2 verso 3... e esse anticristo virá no poder de Satanás fazendo sinais de prodígios... Mentira e todos os que perecem, conforme segunda Tessalonicenses capítulo 2, verso 9. Em Apocalipse nós temos uma descrição simbólica do anticristo como a besta com, seu, com as suas cabeças, lá em Apocalipse capítulo 13, do verso 1 um a 10. Mas além da pessoa anticristo, que está sendo aqui representada em todas essas referências bíblicas, como um, um homem que vai ser a representação máxima da oposição a Cristo, o apóstolo João fala sobre a presença de anticristos no plural, ou seja, várias pessoas que no presente momento, desde o primeiro século, se opõem a Cristo, se opõem ao Evangelho, e essa presença de anticristos, já se manifestava na igreja primitiva, e certamente continua a se manifestar em nossos tempos atuais porque o propósito de João ao escrever as suas epístolas é fazer uma distinção entre o verdadeiro discípulo do falso crente e mostrar para esse verdadeiro discípulo como nós podemos vencer os valores do mundo, que ele resume em 1 João capítulo 2 verso 15 a 17 concupiscência da carne, cobiça dos olhos, ostentação dos bens... João também vai dizer que quem ama o mundo não ama o Pai, João vai dizer que quem está no Pai vence o mundo, e por isso vence o maligno, e por isso o maligno não pode agarrar, tocar, segurar, aquele que está no Pai, aquele que está em Cristo, e esses anticristos aqui, conforme João possuíam algumas características, a primeira característica desses anticristos é que eles tinham sido membros da igreja, Anticristos, no plural, pessoas que se opõem a Cristo ou ao Evangelho, conforme a revelação bíblica, são regularmente pessoas que já foram membros de uma igreja. E essas pessoas deixaram a igreja por livre e espontânea vontade. Segunda característica desses anticristos é que eles se desviaram dos preceitos, preceitos doutrinários, e mais, mais tarde apareceram como falsos profetas que tentavam desviar, os membros atuais da igreja. Então, eles não apenas saíram da igreja, como eles retornam com falsas doutrinas. Ou eles se aproximam novamente dos membros, tentando desviá-los das doutrinas essenciais a respeito da fé em Jesus. Terceira característica é que a igreja passou a enfrentar oposição direta desses anticristos. Que antes pertenceram à comunidade de fé. Vendo as características dos anticristos é... Talvez, até difícil não fazer uma comparação atual, com os desigrejados dos nossos dias. O fenômeno dos desigrejados, são pessoas que uma vez foram evangélicas, ou foram cristãs. Mas que, não apenas deixam de congregar, mas passam a legitimar o não congregar. Se opondo a doutrinas essenciais da fé, como a necessidade da comunhão a necessidade da igreja local e a necessidade da própria liderança bíblica conforme estabelecida nas escrituras. Desigrejados hoje, uma parte dos desigrejados não apenas não está em comunhão, como legitima a falta da comunhão, dizendo que viver igreja é coisa de homens, e dizendo que a igreja não tem liderança, e dizendo que a igreja pode se manifestar em qualquer lugar, de qualquer forma. Desigrejados hoje são muito parecidos com como os anticristos do primeiro século se portavam saíram da igreja, criaram novas doutrinas, e começam a influenciar as pessoas que estão hoje sendo igreja, a partir dessas novas heresias e doutrinas. Esses desigrejados são contra também, a revelação das escrituras como suficientes, e também, contra até mesmo, as nossas liturgias e nossas práticas de fé mas os verdadeiros nascidos de Deus não apenas frequentam a igreja, mas compõem a igreja. Veja, uma coisa é frequentar a igreja, outra coisa é ser igreja. Frequentar uma igreja não é sinônimo de ser igreja. E João está nos mostrando esta verdade: nascidos de Deus, verdadeiramente, não apenas frequentam uma comunidade de fé, mas são, se compõem, fazem-se ser a verdadeira comunidade de fé, e perseveram em verdades essenciais, sobre o Senhorio de Cristo, verdades primárias, essenciais, que se ouviu desde o princípio, então, grande parte da distinção de quem é um verdadeiro discípulo, e de quem se porta como um anticristo, é a perseverança, em ensinos essenciais a respeito do Senhorio de Jesus... Não é essa avidez, pela vanguarda da intelectualidade cristã, como se você estivesse descobrindo algo novo. Quem pratica a vontade de Deus, permanece na eternidade de Deus. E algumas verdades despontam sobre o ensino e a presença e a atuação desses anticristos. A primeira verdade sobre a atuação dos anticristos, que eu quero destacar aos irmãos de forma mais profunda, é que os anticristos... Estão no meio da igreja. Eles não apenas saem da igreja, mas eles estão na igreja. Ao investigarmos a história das seitas e das heresias e dos sistemas religiosos contrários ao cristianismo. Nós vemos que na maioria dos casos, os fundadores de seitas saíram das igrejas. Infelizmente, a maior parte das seitas consideradas cristãs, são fundadas por ex-membros de igrejas batistas, Por que isso? Por causa do nosso sistema democrático, congregacional, e que preza pela liberdade individual, veja o que o apóstolo João escreve, 1 João capítulo 2 verso 19, eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos… Pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. E como é que João caracteriza então esses anticristos? Saíram do nosso meio, essa é a primeira coisa. O aspecto perigoso das pessoas que se portam como anticristos é que elas não chegam como pessoas de fora. Elas chegam como pessoas que alegam ter conhecimento de causa. Elas falam assim, eu sei o que, que é, eu já vivi isso, eu já fui evangélico. Eu já fui de igreja, eu cresci a minha vida na igreja, eu sei como é que é, e, e esse discurso, essa argumentação, eu estava sentado onde você senta hoje, eu sei como é que é, você que ainda não entendeu a realidade dos fatos, e essa é a mesma postura de 20 séculos, eles saem do meio da igreja, pertenceram à igreja, e agora alegam ter uma percepção diferente sobre a realidade da igreja. Conhecemos muito bem. E agora eu encontrei algo melhor e maior. Que era a grande tentação do gnosticismo do primeiro século. Encontramos um conhecimento superior. Encontramos algo melhor. Encontramos uma forma diferente de viver a fé. Que não é tão retrógrada como vocês vivem. Que não é tão antiquada como vocês vivem. Nós agora descobrimos. Temos algo novo. Então... Anticristos no meio da igreja, conhecem muito bem a estrutura porque participaram, foram membros. E agora trazem esta argumentação como um fator poderoso para convencer os atuais membros da igreja. Olha, eu sei o que é porque eu já fiz parte, eu já fui evangélico. Nem todos os membros da igreja visível fazem parte da igreja invisível. E teologicamente, nós temos o conceito de igreja local, igreja visível e igreja invisível, que é a, a comunidade de discípulos regenerados pela fé no Senhorio de Jesus Cristo, independente do lugar geográfico onde estejam isso compõe a igreja invisível do Senhor, a igreja do Senhor que Ele está trabalhando, mas existe a igreja local, a igreja visível, que aqui ó, nós estamos nos vendo, nós estamos vendo a manifestação da igreja, isso é uma igreja visível, e nem todos os membros da igreja visível, fazem parte da igreja invisível, nem todos os que têm os seus nomes arrolados na igreja e no hall de membros, têm os seus nomes no livro da vida, tirar o nome, ou colocar o nome no hall de membros, não é igual a colocar no livro da vida. Então, não tenham medo se o nome de alguém for tirado do hall de membros. Ele não vai ser excluído do livro da vida, a não ser que ele não seja, de fato, salvo. De fato, somente o Senhor conhece os que lhe pertencem. Segunda Timóteo, capítulo 2, verso 19. Nós sabemos que há um fenômeno no Brasil, muito comum em culturas consideradas pós-cristãs, como a América do Norte, como a Europa, que é a prática do cristianismo nominal, ou dos evangélicos nominais. Uma reportagem baseada no IBGE, no, nos dados da pesquisa de orçamento familiar, de cerca de 10 anos atrás, publicou que é cada vez maior o número de brasileiros que nascem em berço evangélico, mas não praticam a sua fé, seriam os evangélicos nominais. E esses números teriam crescido de 0,7% para 2,9%. Em números absolutos, são aí quase 5 milhões de novos brasileiros que se consideram evangélicos nominais. Ou cristãos nominais, ou pessoas que são evangélicos sem igreja. Jesus já tinha falado sobre isso na parábola do joio e do trigo. Ele fala assim, olha, o joio... Cresce junto com o trigo, eles são iguais, eles têm as mesmas características. Eles estão no mesmo ambiente. Eles são parecidos, eles se vestem igual, eles se portam igual, eles falam igual, mas eles não são a mesma coisa. Isso só vai ser definido e distinguido no dia do juízo. Jesus afirma que no dia do juízo os anjos farão a colheita e então separarão o joio do trigo. E o joio vai ser queimado, o trigo vai, ser, vai ir para o celeiro do seu senhor... Veja que a realidade é tão presente nas parábolas de Jesus, como também na igreja primitiva, nós lemos no livro de Atos, a presença de um homem chamado Simão, Atos capítulo 8, Simão era um pseudo-crente, diz o texto bíblico em Atos 8, 13, que o próprio Simão creu e foi batizado, e começou a seguir Felipe a todos os lugares onde ia, maravilhado com os sinais que eram feitos. Entretanto, esse tal Simão, que creu, foi batizado e foi arrolado ao rol de membros da igreja, era um homem que foi posteriormente condenado pelo apóstolo Pedro, porque ele queria comprar o dom do Espírito Santo. Ele chega para os apóstolos e fala assim, quanto que vocês querem para que eu também receba este poder de impor as minhas mãos e as pessoas receberem o Espírito Santo. E Pedro fala assim, você tem que se arrepender, arrependa-se para que você não morra e não seja condenado. O que evidencia que esse tal Simão batizado e membro da igreja, nunca tinha sido salvo nunca tinha sido crente, nunca tinha amado de fato ao Senhor ou se arrependido dos seus pecados, embora tivesse sido batizado, por isso que batismo não muda uma realidade interna, a não ser que essa realidade já tenha sido mudada pelo poder sobrenatural do Espírito Santo, e os batismos que nós faremos domingo que vem, não vão trazer uma realidade nova a quem será batizado, apenas vão evidenciar uma realidade que já deve existir, quem for batizar no domingo que vem, está professando que nasceu de novo, que crê em Jesus Cristo, que se arrepende dos seus pecados, que confessa publicamente que só Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador da humanidade. E não há outro além de Jesus Cristo. O falso cristão convive com legítimos discípulos, está dentro da igreja, mas não é a igreja. Numa sociedade de evangélicos nominais e desigrejados, apenas estar na igreja não basta. Apenas esquentar o seu banquinho aí todo domingo não basta. É necessário ser verdadeira igreja do Senhor. E como isso acontece? Bom, aqui vai a segunda característica dos anticristos. Os anticristos são inconscientes quanto à sua condição. É o que eu chamo de sinceramente errados. Por que são sinceramente errados? E porque são inconscientes, não têm consciência das suas próprias condições? Bom, obviamente em primeiro lugar, porque não nasceram da água e do Espírito. Não tem o Espírito Santo, que é o único capaz de nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então eles se baseiam nas suas argumentações, na sua pseudo-inteligência. Se baseiam nas suas ideias e na sua teórica experiência de fé experiência de fé cristã que nada se trata, nada mais é do que experiência de vida em igreja, mas não vida com Deus. Lloyd-Jones escreve que o pior tipo de hipócrita é o hipócrita inconsciente, que ele é hipócrita e nem sabe que é. Tem gente que é hipócrita e sabe disso, ele sabe que no fundo não é quem ele diz ser, mas o pior tipo de hipócrita é aquele que nem sabe que está fingindo ser alguém que não é. Já naquele tempo, aquelas pessoas que conviviam com a igreja no primeiro século, já estavam separados da igreja nas suas raízes, e não estavam convictas do seu estado de completa perdição pelos próprios pecados. Essas pessoas que estavam sinceramente erradas, estavam inconscientes, elas não tinham compreensão de que mereciam condenação, elas se achavam mais dignas. Elas se achavam mais merecedoras, elas se achavam pessoas que porque frequentavam a igreja tinham alguma distinção. Não tinham reconhecimento de que estavam perdidas sem Jesus Cristo e que foram alcançadas pela graça de Jesus Cristo. E se elas tivessem compartilhado essa experiência básica da igreja, jamais teriam sido capazes de se separar da igreja. Que o fato de terem se separado da igreja evidencia que não eram reconhecedoras da sua dependência da graça. Deus nos salva pela graça, mas o autor de Hebreus escreve no capítulo 3, que se nós perseverarmos até o fim, seremos salvos, e que essa perseverança ocorre por meio da manifestação da igreja, em comunhão, em exortação mútua, em aconselhamento mútuo, em orações, em cuidado, é impossível ser cristão, sem estar em comunhão legítima, com irmãos e com a igreja. E por que esses anticristos, não eram a verdadeira parte da igreja, por causa da mensagem que eles legitimavam, 1 João capítulo 2 verso 22, aquele que nega que Jesus é o Cristo, esse é o anticristo, aquele que nega o pai e o filho, o que, que é negar que Jesus é o Cristo? negar que Jesus é o Cristo, Cristo não é um sobrenome, Cristo é um título, é o correspondente em, em grego para o hebraico Messias. Hamashia. Cristos significa reconhecer que Yeshua, em hebraico, Jesus, em grego, é o enviado de Deus, é o Messias. É o único filho de Deus, é o único Senhor, é o único Salvador. Negar que Jesus é o Cristo, em outras palavras, e na nossa prática contemporânea, na nossa prática atual, é aquela pessoa que é amiga do Evangelho. Mas ela não consegue assumir que somente Jesus Cristo é único. Ela gosta da Palavra de Deus. Ela gosta do Evangelho, mas ela também acha muito legal Siddhartha Gautama. Ela acha muito legal Buda. Ela acha muito bacana o Allan Kardec. Ela acha que são pessoas fenomenais e que também estiveram no caminho da salvação. Ela acredita que Deus pode ser revelado de outras formas. Porque afinal de contas, ninguém tem o direito, segundo esta argumentação, de ser o dono da única revelação máxima de Deus. Ninguém tem mesmo esse direito. Mas Jesus Cristo não precisa de direitos, Ele é a revelação máxima de Deus. Nós não estamos nos apegando a um direito que não temos, nós estamos pronunciando e anunciando aquele que é o verdadeiro Filho de Deus. E o único. Não somos donos de toda a verdade, estamos convictos que Jesus Cristo é a verdade. Amém? É muito diferente. Ser dono de toda a verdade é aquele que não dialoga, não conversa, não aprende. É um impositivo, é o um fundamentalista. É a pessoa estúpida e é ignorante porque acha que tem acesso a toda a verdade. Então ela não estuda, não estuda ciências, não lê revistas, não lê reportagens. Não estuda nada, ele se isola no seu mundinho religioso e fanático. Esse é o fundamentalista. Esse é o que acredita ser dono de toda a verdade. Cristãos que são donos de toda a verdade se tornam completamente irrelevantes e ineficientes na proclamação da mensagem. Porque não conversam com a sociedade. Veja, não é essa a proposta do verdadeiro discípulo. Não é isso. O verdadeiro discípulo sabe que não conhece toda a verdade. Mas ele sabe que, inegavelmente, Jesus Cristo é a única verdade para ele. E não há outra verdade maior, não há outra verdade máxima sobre a revelação de Deus, da pessoa de Deus, da salvação em Deus, a não ser Jesus Cristo. E todo aquele que não consegue admitir isso, está no espírito do anticristo. É muito lindo esse evangelho, mamão com açúcar. Que Jesus e mais alguém são bons. Que você pode... Enveredar-se por qualquer tipo de doutrina ou de verdade ou de religião que todas elas levam a Deus, ou que todas elas praticam o bem e fazem o bem, é muito aceitável na nossa humanidade falha e meritocrática, mas é completamente depreciável quanto a revelação da verdade absoluta de Deus em Jesus Cristo, como único Cristo, como único Senhor. E por que nós tendemos a apreciar as outras religiões? Porque nós temos medo de nos portar como impositivos ou como donos, na verdade, ou porque nós acreditamos que os nossos esforços nos fazem merecedores? E Jesus Cristo como único Senhor é a única forma de acabar com o caminho dos méritos, e falarem, eu não tenho mérito, eu não mereço, não é o que eu faço, não é a minha religião, não é a minha doutrina, não é o meu esforço, não é a minha boa obra, é a minha reconhecimento, da minha dependência de Cristo, só Jesus Cristo tem méritos para me salvar. Só Ele morreu na cruz. Em outras palavras, negar que Jesus é o Cristo, é negar a sua exclusividade para a salvação. Agora eu quero trazer uma atenção aqui para os irmãos... Difícil de entender, mas que é muito importante para a nossa igreja local. Sermos exclusivistas quanto à salvação de Jesus, não nos faz exclusores. Ser exclusor é excluir as pessoas. Uma igreja que exclui a pessoa, ela não é igreja. Porque a verdadeira igreja de Jesus Cristo, ela é composta por pessoas de todos os povos, tribos, línguas, nações e raças. Amém? Diz o apóstolo Paulo, que em Cristo não há judeu, nem grego, não há homem, não há mulher, não há senhor, não há escravo, porque todos são um em Cristo, amém? Exclusão não faz parte da fé em Jesus Cristo. Agora, o fato de nós não sermos exclusores, não nos faz exclusivistas, quanto à salvação somente em Jesus. Temos que ter uma, uma política, uma prática que inclui pregando a exclusividade de Cristo. Agora, isso pode parecer um nó teológico e um nó prático nas nossas cabeças. Como é que eu vou incluir e, ao mesmo tempo, pregar que só Jesus Cristo é exclusivo? Bom, da mesma forma como todos nós somos inclusos. Você, talvez, não tenha os mesmos pecados que você julga serem tão imorais como o homossexual, ou como outro, como o transexual ou como qualquer outra pessoa, talvez você se julgue superior, porque não tem os mesmos pecados, mas você é tão pecador igual, e foi incluído também. E se você não queria que só Jesus Cristo é o Senhor para a salvação, você não está no reino dos céus. Nós podemos acolher sem legitimar. O que é legitimar? É fazer o pecado se tornar certo, falar que o erro é certo. Falar que o pecado é o padrão de Deus, isso é a legitimação do pecado, mas para incluir pessoas e para acolher pessoas, você não precisa legitimar o pecado, você inclui e fala assim, olha, todos nós somos pecadores, nenhum de nós está no padrão do ideal de Deus... Nenhum de nós alcançou o arquétipo do Senhor Jesus Cristo. Estamos todos caminhando numa santificação progressiva. E nós jamais vamos nos desviar e vamos abandonar o fato de que Jesus Cristo é o nosso ideal. Estamos todos caminhando para esse ideal. E você que não está no ideal, crê nisso? Ah, eu creio, então vamos caminhar juntos. Vamos ajudar um ao outro a prosseguir nesse ideal em Jesus. Amém? Temos um ideal que jamais vai ser desfeito. Que é ser como Cristo e a sua revelação é a sua palavra. Mas às vezes a gente tem tanto medo e tanto desconhecimento do que Deus quer de nós, porque estamos apegados à religião e à hipocrisia e ao moralismo, que acabamos impondo a nossa forma de ser. Lloyd John Oglevy, ele alerta para o fato de que hoje a heresia tem muitas formas sutis. Um coloca um Jesus entre grandes mestres, como Buda, Confúcio e Maomé. E outros sugerem que Jesus ensinou grandes princípios acerca de Deus, mas não foi o Deus encarnado. E ainda, ainda outros negam que a morte de Jesus na cruz foi uma expiação necessária para os nossos pecados. Então eu quero dizer aqui o seguinte, a seguinte aplicação prática para os irmãos. Você pode conhecer muitas pessoas que são sinceras na sua fé. Que são honestas. Que são boas nos seus relacionamentos com o próximo e com o trabalho. Mas honestidade, e sinceridade, não é o mesmo que está na verdade. Porque sinceridade não é prova de verdade. Você pode estar sinceramente errado. E às vezes nós legitimamos a nossa prática de fé em nome da sinceridade. E a gente fala assim, tudo é válido desde que seja feito de bom coração. Né? Né? Não, mas tadinho, ele, tá, ele, ele não está crendo que Jesus Cristo é o único Senhor. Ele não está fazendo por causa de Jesus, mas ele está fazendo bem para o próximo. Legal, é válido como ação humanitária. É válido como ação de desenvolvimento humano. Mas não é válido como única prática que nos leva à vida eterna em Jesus Cristo. E às vezes nós estamos enveredando por esse mesmo caminho de julgar a espiritualidade ou a salvação a partir da sinceridade. Seria a sinceridade o argumento mais poderoso e o um ingrediente que transforma o falso em verdadeiro? Algo que é feito de forma errada, mas com sinceridade, é feito de forma correta e verdadeira? Veja bem comigo dois exemplos. Uma enfermeira muito sincera. Está lá com um paciente num estado gravíssimo no hospital. Aí a enfermeira, ela é sincera no seu trabalho, ela quer o bem dos seus pacientes. E aí ela vai lá e administra um remédio errado para o paciente. Ela foi sincera, mas ela deve responder pelo erro, sim ou não? Porque sinceridade não nos exclui de errar. Você pode estar sinceramente errado... Você pode ser sincero nas suas intenções, sincero no seu relacionamento para o próximo, sincero na sua relação no seu trabalho, mas ainda assim está errado quanto a Jesus. Está errado quanto o que Deus quer de você. Pensa agora numa segunda ilustração, um homem está na sua casa de noite, ele escuta um barulho na sala. E esse homem tem porte de arma. Aí ele escuta lá o barulho, da madrugada, ele corre, vem a um bapenumba, pega a arma e atira. Pum! Quando ele acende a luz, ele vê que era a filha dele que estava fazendo o lanche. Foi sincero, né? Foi defender a família. Foi proteger o patrimônio, foi cuidar de tudo, mas fez o erro mais absurdo de todos em nome da sua sinceridade. É preciso muito mais do que sinceridade para que algo seja verdadeiro. Porque a fé numa mentira gera desastres. A fé numa mentira pode te conduzir a um afastamento desastroso e eterno da verdade. Por isso eu quero orar com os irmãos sobre a seguinte reflexão. Você está na igreja ou você é a igreja? Você crê na verdade ou você apenas se apega à sinceridade? Você se adequa ou você está tranquilo em hábitos religiosos? Ou a sua fé em Deus Pai e em Cristo Jesus são factuais e não apenas nominais? Será que você está abrindo muitas concessões sobre a pessoa de Jesus e sobre a salvação? Exclusivamente por Ele? Quantas concessões você está abrindo? E será que... Você não está usando da ideia de não abrir concessões para ser um impositor ou um exclusor de pessoas? Quem está convicto da sua fé não teme o diálogo, não teme o relacionamento, nem o acolhimento. Eu quero orar com os irmãos diante dessas questões e dessas reflexões. Ore comigo agora. É importante que você hoje reflita... Sobre a sua condição espiritual real diante de Deus. Você é verdadeira igreja? E como é que você sabe que é verdadeira igreja ou não? Bom. Primeiro sobre quem é Jesus para você. Jesus é único, suficiente Senhor na sua vida? Jesus é exclusivo para você? Só Ele? Não tem mais nenhuma outra verdade religiosa e espiritual. Só Jesus Cristo salvo. Se não você não é a igreja, ah, mas só Jesus Cristo salva, mas ainda assim, você saiu do meio da igreja, e hoje faz parte daqueles que não se congregam na igreja, lembre que os anticristos começaram assim, se deixaram alimentar por falsas verdades, porque acreditaram que agora tinham uma verdade superior, você está sendo verdadeira igreja, você está permanecendo nas verdades essenciais da fé. Senhor, estamos aqui como tua igreja, orando para que o Senhor sonde nossos corações e que teu Espírito continue a falar a cada vida na tua palavra. Meu Deus, que o Senhor continue a ecoar pela ação do teu Espírito Santo essas verdades espirituais, a sondar o nosso ser e a nos mostrar... O quanto a nossa fé em Ti, Jesus Cristo, está sendo suficiente, está sendo exclusiva, está sendo transformadora, está nos levando à perseverança. E nós oramos em nome de Jesus para que o Senhor nos liberte das legitimações dos pecados e dos erros, em nome da sinceridade. Pai, mostra-nos, ó Pai, em nome de Jesus. Se existem circunstâncias ou avaliações que fazemos em nome da sinceridade, mas que estão nos desviando da verdade. Pai, nós clamamos em nome de Jesus Cristo, para que o Senhor nos alerte, quanto ao Espírito do Anticristo em meio à igreja. E que o Senhor nos faça perseverantes, na Tua Palavra e na Tua Verdade, Senhor. Oramos para que o Senhor nos mostre em cada um de nós, como esses princípios devem e podem ser aplicados. Em nome de Jesus e para a Tua Glória. Amém, Deus.